0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e eu quero acolher vocês nesse nosso encontro semanal em que refletimos a respeito da Palavra de Deus. A Igreja celebra o 16º domingo do tempo comum, neste domingo o Evangelho é de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. No domingo passado, nós vimos que Jesus envia os seus apóstolos em missão. Agora, eles estão voltando da missão. Voltam cansados, Jesus os convida a repousar. No entanto, exatamente como resultado da missão, o povo eh, descobre onde eles estão. Porque, é claro, uma vez que o povo sedento não é, de salvação e da palavra de Deus descobre aqueles apóstolos, eles então começam a ir atrás deles e a segui-los, é quase que inevitável. E então Jesus conclui o Evangelho, ao desembarcar, viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Eu gostaria de tomar esse Evangelho como uma oportunidade para nós refletirmos a respeito dessa necessidade que nós, como Igreja, como ovelhas, temos necessidade desses pastores, né? o que quer dizer ser ovelha sem pastor. Nós nunca vamos entender verdadeiramente quem são os pastores que Deus nos dá, os sucessores, os apóstolos, os bispos e padres, né? se nós não entendermos o que é um sacramento. Vejam, É muito importante dentro da linguagem da Igreja ficar bem claro para nós quem são os pastores da Igreja. A Igreja, nos seus documentos oficiais, na sua linguagem oficial, ela não usa a palavra pastor, por exemplo, para os diáconos. Por quê? Porque um diácono não é sacerdote. E não é, como os padres e bispos, sucessor dos apóstolos no sentido né, de administrador dos sacramentos mais importantes e ministro da palavra da forma como principalmente os bispos o são. Então vamos aqui é, entender por que é que para que alguém seja pastor dentro da igreja é necessário um sacramento bem específico, o sacramento da ordem e nos graus específicos que concedem o próprio sacerdócio, isso que nós vamos tentar um pouco explicar eh, no dia de hoje, eu acho que isso, espero que isso dê fruto também na na nossa vida, veja só, primeira coisa, vamos entender que os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes nunca vão entender porque é que os católicos é, beijam a mão dos padres, beijam o anel dos bispos, veneram tanto o sacerdócio católico. Eles sempre vão achar que isso é uma espécie de idolatria. Por quê? Porque eles perderam o conceito de sacramento. Embora eles tenham um, um único sacramento lá que, que sobrou para eles, que é o, o batismo, né? é, no fundo, no fundo, eles não entendem o que, é que é um sacramento. Por quê? porque dentro da teologia protestante existe uma espécie de desprezo pela humanidade de Cristo. Eu me lembro, uns anos atrás, eu fui convidado para um debate na rádio com um pastor protestante e eu não me lembro nem qual era o assunto direito, é, mas eu cheguei no meio do debate a, a falar né, de adorar a humanidade de Cristo. É? o Cristo, Deus que se fez homem, que nós adoramos, etc., mas o pastor teve um xilique é? dentro do estúdio, da rádio, dizendo, nós não veneramos Jesus na carne, nós não veneramos Jesus na carne, e ali eu entendi, não é? eu entendi que é, o protestantismo, ele realmente é Nestoriano, ou seja, que eles separam muito essa coisa de Deus e homem, nós católicos não, nós católicos sabemos que Deus se fez homem e que naquele homem, Jesus Cristo, Deus e o homem estão unidos, sem mistura, mas estão unidos, unidos numa única pessoa. Por quê que isso é importante? Porque Deus, quando nos salva, Ele não nos salva diretamente é, nos tocando através da Sua divindade, não, o instrumento, me permitam essa, essa palavra, o instrumento que Deus usou para nos resgatar, para nos salvar, foi a humanidade de Cristo. É por isso que nós, católicos, somos capazes de nos ajoelhar diante do altar e adorar a humanidade de Cristo presente na Eucaristia, ou seja, Deus, vamos, vamos ficar aqui com as ideias bem claras, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, três pessoas e Ele existe desde toda a eternidade. Mas a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Filho, foi enviado pelo Pai, a palavra apostelo, quer dizer enviar, Jesus é o primeiro apóstolo do Pai, o Filho foi enviado e no ventre da Virgem Maria aconteceu o um mistério extraordinário de que Deus, o Deus infinito, a quem nem o céu e nem a terra conseguem conter, o Deus infinito foi contido no ventre da Virgem Maria e se fez homem e ali no ventre da Virgem Maria, corpo e alma, né, um homem igual a nós em tudo, exceto no pecado, o corpo e a alma de Cristo tornaram-se um instrumento da nossa salvação. Então é por isso que nós temos uma veneração ilimitada por este corpo e por por esta alma. né? A gente coloca o sangue, eh, a gente acrescenta a distinção entre corpo e sangue exatamente porque houve o sacrifício da cruz, mas corpo, sangue e alma, né? ou seja, o corpo e alma, como um ser humano completo, igual a nós em tudo, exceto no pecado, que nós, um corpo criado, uma alma criada, eles não existiram eternamente eles foram criados dentro do ventre de Maria, mas são o corpo e a alma de Deus e por isso nós adoramos, nós não chamamos aquele corpo e aquela alma que foram criados de criaturas, nós chamamos de corpo e alma do próprio Deus e por isso adoramos esta humanidade. Então, vejam. A humanidade de Cristo é o instrumento da nossa salvação. Deus, quando toca em nós, Ele toca através da humanidade de Cristo e este é o caminho de nossa salvação. Então, vejam só, Deus quer nos tocar através da humanidade, divina humanidade do Seu Filho se isso ficou claro para você, que esse é o instrumento que Deus usa para a nossa salvação, então agora você vai entender o que que são os sacramentos, os sacramentos são os instrumentos que o próprio Jesus usa para tocar em nós, ou seja, quando Jesus morreu na Cruz, quando aquela humanidade de Cristo morreu para nos salvar no alto da Cruz do seu lado aberto, brotaram sangue e água. E a Igreja desde sempre reconheceu naquele sangue e água os sinais dos sacramentos. Ou seja, na água está simbolizado o primeiro dos sacramentos, que é o batismo, e no sangue está simbolizado o maior dos sacramentos, que é a Eucaristia. E ali brota toda a realidade dos sacramentos então o que acontece? Jesus já nos salvou na cruz, mas para que essa salvação chegue até nós, nós precisamos dos sacramentos. Então vamos fazer aqui uma comparação. Imagine uma cidade que está doente de uma epidemia, está todo mundo condenado à morte porque todo mundo contraiu uma doença. Acontece que Então, o presidente da república envia um comboio de caminhões cheios de remédios, vacinas, que são capazes de salvar aquela cidade. Imagine esse comboio de, de caminhões entrando na cidade com grande aclamação geral, uma parada, todo mundo soltando fogos e aplaudindo, e o povo gritando glória a Deus, que bom, fomos salvos, ótimo, a cidade foi salva porque os remédios chegaram, tudo bem, só que não adianta nada se você agora não entrar na fila e tomar o remédio. Se você não entra na fila e não toma o remédio, não adiantou nada, você não está salvo. É a mesma coisa que nós podemos dizer com relação à salvação. Deus veio salvar a humanidade, como é que Ele salvou a humanidade? Através de um instrumento maravilhoso, não é? que é a humanidade de Cristo, mas para que esta humanidade de Cristo toque em você, você precisa entrar neste rio caudaloso que brota do lado aberto de Cristo, que são os sacramentos, você precisa receber os sacramentos, se você não recebe os sacramentos não adianta nada. Veja, teoricamente, teoricamente, seria até possível Deus salvar uma pessoa sem os sacramentos, por quê? Porque Deus não não é limitado pelo sistema que Ele escolheu né, para nos salvar, mas é, é muito difícil que uma pessoa se salve sem os sacramentos, por quê? Porque sem o toque suave da graça do Cristo, nós continuamos nos nossos egoísmos, nos nossos pecados, etc., e isso daí não é uma coisa muito é, teórica, não, isso é uma coisa bem concreta, você vê isso na humanidade. As pessoas dificilmente se livram da sua miséria, não é? a não ser que estejam realmente dispostas é, a receber bem os sacramentos e a graça sacramental. Pois bem, Jesus... É um instrumento da salvação. É Jesus que foi escolhido por Deus para nos tocar. E os sacramentos são a forma de nós aplicarmos em nossa vida essa salvação que veio do Cristo. Muito bem. Então, fazendo uma outra comparação, nós poderíamos dizer que na carpintaria de Jesus, ele tem para mexer com a madeira, ele tem vários instrumentos. O carpinteiro ele tem o serrote, o martelo, o formão, a plana, e, e assim ele trabalha a madeira. Jesus também, ele pode tocar em nós diretamente pela sua humanidade, com suas próprias mãos, mas geralmente o marceneiro o que ele faz é que ele toca na madeira através dos instrumentos ou seja, toca através dos sacramentos, então nós precisamos deixar-nos modelar, mas como é que esses sacramentos vão chegar na nossa vida? Nós que estamos aí como ovelhas sem pastor, nós que estamos como animais egoístas, abandonados à nossa própria miséria, sem o toque da graça, pois bem, ali é necessário que nós recebamos o toque através é, dos sacramentos e os sacramentos quem nos trazem são os pastores da Igreja, não é? são aqueles que receberam o sacramento da Ordem. Então quem são os sucessores dos apóstolos? São aqueles homens que Deus escolheu não é? e deu a eles um poder apostólico de serem pessoas sinais, pessoas sacramentais, digamos assim instrumentos da graça de tal forma que quando um padre ou um bispo ao celebrar a missa diz isto é o meu corpo, este eu, meu corpo, eu, este eu é o eu do próprio Cristo e quando um padre ou um bispo ergue a mão no confessionário e diz eu te absolvo dos teus pecados, este eu é o eu do próprio Cristo é a humanidade de Cristo que toca em nós. Então, nós nos aproximamos do Cristo, mas para que este toque da graça haja em nosso coração, é necessário que nós estejamos bem dispostos, que as ovelhas que procuram este pastor presente nos pastores ordenados estejam bem dispostas. É como, por exemplo, aquela passagem do Evangelho em que a mulher que sofria de hemorragia se aproxima de Jesus para tocar nele e toca com fé. Né? Havia ali uma multidão apinhada ao redor de Jesus e estava todo mundo tocando em Jesus. Né? Jesus estava sendo quase que esmagado pela multidão, estava todo mundo tocando nele, mas havia uma mulher que tocou nele com fé e essa disposição interior dessa mulher, fez com que o toque fosse diferente e Jesus diz, senti uma força saindo de mim", ou seja, tem uma força que sai. Quando nós recebemos os sacramentos, nós somos tocados pela graça de Cristo, tocados pela sua divina humanidade mas para que estes sacramentos tenham realmente um efeito em nós, nós não podemos fazer como aquela multidão que fica apalpando Jesus e e tocando nele, mas aquilo não faz diferença nenhuma. Nós precisamos nos aproximar dele com fé, bem dispostos, acreditar mesmo que ali não é simplesmente um, um símbolo humano mas é algo de divino e de extraordinário. Os sacramentos eles não são simplesmente um símbolo como nós, seres humanos, temos um símbolo. Sei lá, quando você se forma na universidade, você recebe um canudo. O canudo diz que você é médico, mas se você não estudou durante os anos, de faculdade, você não é médico coisa nenhuma, aquele canudo não faz o médico, o símbolo não faz o médico, o que faz o médico são os anos de estudo. Já os sacramentos, não, os sacramentos são diferentes, os sacramentos eles fazem aquilo que eles significam, né? ou seja, o, o símbolo humano ele é simplesmente um sinal de uma coisa que já aconteceu, o canudo da medicina de medicina diz que você já é médico porque você se esforçou durante aqueles anos, já os sacramentos não, os sacramentos eles fazem aquilo o toque da graça de Cristo. Então, vejam, a primeira coisa que a gente pode tirar como consequência evidente e óbvia dessa doutrina é que, em primeiro lugar, nós precisamos acreditar no mistério do sacerdócio. O Papa João Paulo II, numa viagem que ele fez a Gana, um país da África, ele fazendo um discurso aos sacerdotes numa ordenação, ele disse assim, olha, o primeiro compromisso de vocês, padres, é acreditar no seu próprio mistério, vocês têm que acreditar no mistério que vocês são, vocês têm que ter fé, então, é, a gente pode dizer assim que o padre ele não pode ser como aquela multidão que toca em Jesus sem fé, ele tem que ser como a, a hemorroíza que toca em Jesus com fé e, e aí a coisa acontece, né? É evidente que, aqui eu não estou questionando a validade das ordenações a validade dos sacramentos, não é isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, que um padre, para colher os frutos do seu próprio sacerdócio na sua própria vida e para agir e, e administrar os sacramentos de tal forma que as pessoas também recebam o fruto, ele precisa ter fé no seu próprio mistério e os fiéis precisam ter fé no mistério do padre, é evidente que tem padre às vezes, que se comporta de uma maneira que não, não nos ajuda a colher o mistério, né? a gente sabe que nossa fragilidade humana precisa às vezes de coisas que nos ajudem a crer no mistério, por exemplo, se você colocasse as ósseas consagradas numa cesta de pão, não deixaria de ser Jesus, mas você precisa de um ato de fé mais forte para crer, é mais fácil crer quando você coloca a óssea consagrada no ostensório, Precioso, iluminado com velas em cima do altar, no qual o padre é, toca somente com um véu meral. E quando ele dá a bênção, tocam as campainhas, o, os acólitos incensam, etc. Quer dizer, não, são, são é, realidades humanas que nós colocamos ali ao redor dos sacramentos para ajudar a nossa fé, para que nós, ao nos aproximarmos do sacramento, não nos aproximemos como aquela multidão indiferente que não tem fé, que estava ali ali apalpando Jesus sem crer. Então, a Igreja também ajuda os fiéis a crerem no sacerdócio. É por isso que o padre, quando ele celebra a missa, ele celebra a missa paramentado, ele coloca alva, a estola, né, a casula, é por isso que no dia-a-dia o Código de Direito Canônico pede que o sacerdote se vista adequadamente com um hábito eclesiástico, etc., por quê? Porque a Igreja quer ajudar os fiéis a crerem, a crerem que aquele homem não é é, simplesmente ele, ele é um instrumento da humanidade de Cristo onde um toque dele na administração dos sacramentos é um toque da graça de Cristo, é Cristo que está tocando em nós. Agora que coisa triste. Quando nós vemos as pessoas como ovelhas sem pastor, quando nós vemos que os, os fiéis não, não fazem como os fiéis desse evangelho aqui, que uma vez que receberam a visita dos apóstolos, depois saíram a correndo atrás, nossa, nós fomos tocados pela graça, fomos tocados pelo, pelo Cristo de Deus que veio aqui, ele mandou seus apóstolos, vamos atrás deles, e então eles vão, cruzam o lago, vão atrás das coisas, eles querem saber, cadê? Eu quero ver, eu quero ver. Pois bem, eles estão ali procurando pastores e é importante que nós, Igreja, creiamos profundamente no mistério do sacerdócio, creiamos profundamente e rezemos pelos nossos sacerdotes porque o próprio Jesus quem disse, a Mestre é grande. Os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Messe para que envie operários. Jesus nos ensinou o caminho. A crise vocacional da Igreja, Jesus nos ensinou o caminho para resolvê-la. Está fal- estão faltando padres? Muito bem. Então, se estão faltando padres, isso é um sinal de que está faltando a oração que pede os padres. Não é? Por quê? Porque os padres e o povo, eles devem, Ser uma causação, digamos assim, de um, uma espécie de círculo virtuoso. Não é? Círculo virtuoso. O povo reza pedindo a Deus sacerdotes, operários para a messe. Deus responde, não é? atendendo a promessa, ele disse: Pastores da bovobis, eu vos darei pastores. E ele dá esses pastores. E esses pastores, então, rezam pelo povo, implorando a misericórdia de Deus por esse povo e administrando os santos sacramentos. É interessante notar que o método pastoral que os padres devem usar é também o implorar a misericórdia de Deus pelo povo. Quando o padre ele é ordenado, uma das perguntas que o bispo faz, segundo o pontifical romano, é, quereis implorar a misericórdia de Deus pelo povo confiado a vós, é? quereis junto conosco, junto com os bispos, é? vocês padres querem junto com os bispos implorar a misericórdia de Deus Por quê? porque nós temos que pedir pelo povo, ou seja, o povo pede a Deus padres e os padres pedem a Deus pelo povo, é um círculo virtuoso, a coisa, a coisa funciona dessa maneira, mas como nós vamos entrar nesse círculo virtuoso se nós nos aproximamos da humanidade de Cristo sem nenhuma fé, nenhuma veneração, se a gente não tem veneração pelos sacramentos, se a gente fica apalpando Jesus como aquela multidão incrédula e não somos homens e mulheres virtuosas como aquela hemorroíza que se aproxima de Jesus com uma fé diferente. Então, nós precisamos ter essa fé, senão não vai acontecer o toque da graça. Senão, Jesus não vai dizer, senti uma força saindo de mim, não vai sair com força nenhuma. E e essa força, esse toque suave da graça de Deus, não não pensemos que quando você recebe a absolvição no confessionário, você recebe uma descarga elétrica e ali você sente um arrepio. E nem quando você vai lá comungar você também não sente nada, não é isso. O toque da graça você sente no seu dia a dia. Ou seja, quando você recebe a absolvição e recebe a comunhão de forma adequada, com fé, como aquela mulher que tinha fé, você depois se dá conta no seu dia a dia que porque você foi absolvido, que você tem mais força para lutar contra o pecado e porque você se alimentou e e fez uma refeição espiritual na Eucaristia, você tem mais força para amar Jesus, você nota aquilo, você é robustecido pela graça. Mas como é que nós vamos ter o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão se nós não tivermos padres? Seremos como ovelhas sem pastor. Então nós precisamos também nos aproximar dos sacerdotes e e pedir a Cristo, pedir a Deus que envie operários para que não sejamos como ovelhas sem pastor e recebamos o Seu Santo Sacramento e o toque da graça de Cristo e assim possamos ser salvos aplicar às nossas vidas a salvação que Cristo já alcançou para nós na cruz. Que Deus abençoe você e que nesse domingo você renove a sua fé né, na ação de Cristo através dos sacramentos. Que alegria saber que nós não somos como ovelhas sem pastor, Ele nos envia pastores e esses pastores nos dão a sua santa palavra e os seus santos sacramentos, o toque da graça em nossas vidas através da humanidade de Cristo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.